solo per investitori professionali. Buongiorno, Beh, è un mercoledì 16 giugno decisamente soleggiato e bello caldo, benvenuti se siete con noi dal vivo, benvenuti al nostro appuntamento abituale di Morning Espresso e se invece non ci state seguendo lo potrete seguire nella forma registrata e se preferite una lingua diversa avete il pulsante per l'interpretazione simultanea e potete comunque mandarci le vostre domande tramite il pulsante Q&A oppure inviatele a nordeafans.nordea.com. Bene, questa mattina partiamo con il nostro macro update e qui con me c'è il nostro senior macro strategist Sebastian Gali. Buongiorno. 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 Oggi ci occupiamo delle aspettative di crescita a lungo termine. Ora, so che considerando il livello macro nel lungo termine, tu sei dell'idea che le cose stiano andando un po' sottotono. Perché? Sì, le aspettative di crescita naturalmente dipendono dalla produttività e anche gli utili, i profitti dipendono dalla produttività e dai prezzi. E I prezzi sono destinati a rimanere piuttosto contenuti all'interno di un range. La produttività è destinata a rimanere relativamente debole e poi a questo si aggiunge anche uno shock della domanda per l'invecchiamento della popolazione, c'è un carico di debito eccessivo, c'è poi anche una situazione che è migliore negli Stati Uniti rispetto all'Europa. Però questo costituisce anche un'opportunità perché magari non quest'anno, non l'anno prossimo, ma negli anni successivi la gente guarderà al futuro e dirà eh, guardate abbiamo aspettative di crescita relativamente modeste e basse per i prossimi decenni, eh, come possiamo uscirne. Questo può avvenire attraverso nuovi prodotti, nuove idee, nuove ingegnerizzazioni e questo significa che ci sarà un ricambio della vecchia economia, ci sarà una nuova, una new economy con tutti i vari profitti potenziali associati ad essi e quindi la crescita fondamentalmente della nuova economia inizierà ad accelerare. Ma e i rendimenti a lungo termine? So che si parla molto di ricostruire meglio, ma questo si tradurrà veramente in un miglioramento della produttività? Sì, certo, ci sono investimenti come stavi dicendo tutto con il progetto Build Back Better, costruire meglio, cosa che significa che io se io investo nella mia infrastruttura, nei miei data center e simili, quello che si ottiene nel tempo è una transizione verso una nuova economia, con una migliore tecnologia, infrastrutture migliori, migliore produttività anche nel lungo termine e sappiamo che la produttività è una battaglia molto combattuta, non semplice, complessa, abbiamo la rivoluzione informatica, abbiamo avuto la rivoluzione informatica negli anni 80 che è durata fino agli 90, ora abbiamo un sistema che interconnette tutto, quindi tutto avviene più velocemente, funziona meglio di prima, ma non significa che la produttività sia molto più alta. Sì, e la produttività è vero, sta migliorando questa battaglia per la produttività, è una battaglia che si comincia a combattere ora, prima in Cina, poi negli Stati Uniti e poi vedremo la stessa battaglia che viene combattuta anche in Europa, che questo poi si traduce in grandi investimenti, in questa new economy, con più formazione, parleremo per esempio di più dai finlandesi sull'istruzione, cose simili. Eh, proprio lì ci sarà questo cambiamento radicale, questo cambiamento trasformativo all'interno dell'economia che avverrà nel corso di decenni. 
Esatto, bene. Bene, eh, possiamo riassumere forse quanto abbiamo appena detto, vediamo la nostra diapositiva riassuntiva, quindi come ci dicevi tu le disruption technologies saranno un tema fondamentale nei prossimi anni. Sì, 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 penso davvero questo. Quando la crescita poi supererà, diciamo, la cruna dell'arco, le nostre aspettative riguardo al futuro e le nostre aspettative riguardo anche all'azionario veramente andranno alle stelle, ma alla fine ce la faremo, passeremo attraverso questa correzione e sarà un'enorme opportunità. Sì, e il secondo punto è che le aspettative di crescita nel lungo termine sono eccessivamente ottimistiche per quanto riguarda eh, i growth stock e quindi il pricing par giocherà un ruolo giocherà un ruolo importante. Sì, il pricing power i ciclici è simile, continueremo a favorire questo in questo momento. Benissimo, è stato bello poter dare un'occhiata oltre i prossimi trimestri, quindi grazie mille Sebastian per il tuo update e ci vediamo presto. Grazie a te per avermi invitato. Bene, adesso passiamo alla sezione principale del nostro incontro odierno. Oggi analizzeremo in profondità un caso di engagement, anzi vari casi di engagement qui a NAM e per questo scopo sono affiancato da Katarina Hammer, responsabile di Active Ownership. Buongiorno. E con noi abbiamo anche Arvinder Tiwana, Senior ESG Analyst dell'Investment um, Team. Buongiorno. Buongiorno, Paul. Salve. Allora, forse possiamo partire con questa domanda. Quali sono le risorse a disposizione del team di Active Ownership? Perché so che ci abbiamo messo parecchie risorse in questo team. Assolutamente sì, effettivamente abbiamo un team di 18 persone nel team di investimento responsabile e poi abbiamo alcuni colleghi con cui lavoriamo in stretta collaborazione nel team di Corporate Governance e possiamo dire che, eh, diciamo che la divisione del team è molto collegata anche al nostro modo di lavorare direi e quindi per esempio abbiamo i dati SG e abbiamo i nostri colleghi che si occupano per esempio del modello di scoring il nostro modello proprietario che abbiamo sviluppato nel corso degli anni poi abbiamo anche il clima come area importante di attenzione per andare a identificare metriche e modi per gestire i rischi e le opportunità legate al cambiamento climatico e poi abbiamo i, pro, i prodotti il team che si occupa di ricerca di prodotti che lavorano a stretto contatto con i gestori di portafoglio assicurando che l'ESG venga integrato e che danno un supporto molto particolare ad alcuni dei nostri prodotti SG. E poi abbiamo l'Active Ownership, che è appunto che è il team nel quale io sono lieta di essere, che lavora sull'engagement, sulla policy, sul nostro, con il nostro anche comitato per gli investimenti responsabili. Stiamo facendo grossi progressi in questa direzione. E poi abbiamo la parte finale del team, che è quella che noi chiamiamo ESG Private Equity, che lavora con le SG Research, quindi la ricerca SG, ma per la class private equity e quindi possiamo dire tante risorse tante le risorse che lavorano su questo e che tra l'altro sono anche aumentate considerevolmente nel corso degli ultimi due anni beh allora la prossima domanda è perché è così importante la active ownership perché versiamo così tante delle nostre risorse in questa direzione e che significato ha per Nordea qual è il vostro approccio 
Sì, certo. Allora, quello che significa davvero è che noi vogliamo offrire rendimenti, ma rendimenti con responsabilità. E per poter garantire questa cosa abbiamo appunto l'active ownership, abbiamo l'engagement, per andare anche a proteggere quello che è il valore degli, per gli azionisti negli investimenti. Quindi vogliamo salvaguardare questo valore, vogliamo essere certi che le aziende in cui investiamo gestiscano bene i loro rischi e le loro opportunità e che noi possiamo contribuire a questo in modalità anche diverse. Per quanto riguarda l'active ownership, questa davvero riguarda l'engagement, riguarda il voto e immagino che si possa usare il voto se l'engagement per esempio non fa i progressi che si vorrebbero vedere. Quindi questo ha proprio fatto parte di tutto quello che noi abbiamo fatto e che facciamo da molti, eh, molti anni. Penso che il cambiamento molto importante che è avvenuto a livello del voto è che noi abbiamo molto ampliato l'universo, siamo stati molto attivi soprattutto nel mercato nordico, siamo molto attivi alle assemblee generali dove abbiamo anche commissioni di nomina guidate dagli azionisti che fa proprio parte di questo processo. Sì, 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 una cosa molto importante è che a Nordea Asset Management noi vogliamo un ruolo partecipativo, non vogliamo semplicemente sapere come stanno le cose, noi vogliamo promuovere attivamente gli investimenti responsabili in ambito ESG e vogliamo che le aziende e anche i governi seguano questa strada, li vogliamo sostenere in questo viaggio, vogliamo tenerli per mano e questa è una delle attività fondamentali che facciamo qui a Nordea. Ma come riuscite a farlo? Cioè, quali sono i passaggi come active owner? Sì, certo. Bene, per stabilire le priorità, ecco, cercherò di rendere la cosa più concreta e tangibile possibile nel lavoro che facciamo e come lavoriamo anche insieme. Quindi non è soltanto il team di active ownership, naturalmente, ma significa anche una stretta interazione, per esempio, con il gestore di portafoglio, eh, piuttosto co con gli analisti finanziari, gli analisti SG, anche il team di corporate governance, quindi la collaborazione all'interno dell'organizzazione è davvero un elemento chiave per noi. E poi di solito parliamo di tre tipologie diverse di engagement, ecco lo potete vedere questo sulla prossima slide. La prima tipologia noi la chiamiamo norme, diciamo engagement relativo o legato alle norme, agli incidenti, questo fa parte anche della nostra policy di investimenti responsabili, proprio come hai detto tu noi cerchiamo di evitare l'esclusione o comunque l'esclusione è proprio l'ultima spiaggia e invece quello che noi facciamo quando andiamo a fare uno screening dei portafogli, prima di tutto identifichiamo se ci sono aziende, se ci sono nomi che infrangono le norme internazionali o se c'è stato un incidente importante in un'azienda che deteniamo, potrebbe essere un caso di corruzione, di riciclaggio di denaro, riciclaggio di danaro piuttosto che un incidente ambientale. Ecco, a questo punto se c'è questa situazione, questo viene classificato come engagement legato ad un incidente. Il nostro processo in questo caso è quello prima di tutto di identificare in maniera proattiva i diversi casi. Quando si verificano i casi, noi ci mettiamo in contatto con la società, entriamo in contatto per ottenere una migliore comprensione di tutto quello che è successo, se per esempio si è trattato di un incidente sistematico o se si è trattato di un incidente, di un caso isolato, quali misure sono state prese per comprendere tutto questo e poi cerchiamo di capire se è meglio gestire la cosa da soli oppure se può essere un'iniziativa collaborativa dove possiamo lavorare insieme anche ad altri investitori per fare un engagement su, su questo caso particolare e quindi naturalmente controlliamo sempre quella che è la nostra esposizione, dopodiché contattiamo appunto l'azienda, prima di tutto per comprendere a fondo il problema, 
e poi magari possiamo fare un passo indietro e iniziare a pensare a quali dovrebbero essere le nostre aspettative, se pensiamo che sia per esempio un incidente sistematico, che cosa bisognerebbe cambiare, dopodiché troviamo diversi modi per formulare le nostre aspettative e poi verificare nel tempo se queste vengono raggiunte. Ora di solito questo non è che qualcosa che accade in un paio di settimane, tanti di questi casi di engagement durano anche eh, direi un paio di anni almeno. Ecco, poi eh, c'è un secondo invece tipo di engagement, che è quello che noi chiamiamo guidato dall'investimento. Quindi questo è più in realtà legato a problematiche che abbiamo identificato e per le quali crediamo che questa azienda dovrebbe fare qualcosa, dovrebbe migliorare per andare a corroborare o rendere anche il nostro caso di investimento ancora più forte o naturalmente viceversa, ma comunque diciamo eh, che non so, potrebbero essere rischi ESG che secondo noi non, non sono stati gestiti correttamente oppure magari potrebbe essere che ci sono delle informazioni che riguardano la società e che la società fa bene ma che invece non riesce a comunicare bene agli investitori o non corrispondono a quelle che gli investitori stanno cercando quindi questo è quello che noi chiamiamo guidato da investimenti, il processo è molto simile a quello che ho descritto per l'engagement precedente quello che riguarda appunto le norme e gli incidenti, quindi si tratta in realtà proprio di andare a selezionare i nomi, controllare la nostra esposizione, stabilire gli obiettivi su quello che vogliamo raggiungere e poi naturalmente andare anche a documentare tutto questo nella nostra piattaforma di engagement, portare avanti ricerche sulle aziende, poi incontrare la, la società a diversi livelli, talvolta magari anche incontrare le persone interessate, gli stakeholder, quindi tutti i portatori di interesse per ottenere input da poi usare nel nostro incontro e poi eh, ovviamente dobbiamo relazionare eh, quelli, su quelli che sono stati stati progressi e chiudere il caso una volta che crediamo di aver raggiunto ciò che volevamo. E poi l'ultimo tipo di engagement è quello che chiamiamo tematico. Ora naturalmente le, le, le linee di demarcazione tra queste a volte possono essere un po' nebulose, eh, ci sono sovrapposizioni, ma serve comunque questo esercizio per spiegare le diverse tipologie anche per aiutarci a stabilire le priorità. Quindi l'ultimo è quello che chiamiamo engagement tematico, Lì abbiamo identificato quelle che sono le questioni di maggiore rilievo che a nostro avviso vanno affrontate e identifichiamo anche quelli che sono i potenziali rischi emergenti. Il cambiamento climatico è naturalmente un'area di grande interesse per noi e lo stesso vale anche per i diritti umani e per la buona governance. E poi gli ultimi due, eh, due elementi sono eh, l'acqua e poi diciamo, l'area che si è aggiunta più di ricerca che è quella della biodiversità. Beh, indubbiamente il sistema normativo, e il norm base, qual era l'altro? Ah, ecco, è quello guidato dagli investimenti. Sì, esatto, è l'ambito guidato dagli investimenti. Questi sono due rami che sono determinati da eventi interni o esterni. Poi abbiamo visto le varie tematiche, ma credo che qui ci sia una lista di priorità che avrete stilato voi per ordine di importanza. Potresti quindi chiarirci bene quali sono le priorità e su che cosa ci concentriamo in particolare? Certo, direi che queste aree di attenzione ci aiutano davvero a stabilire le priorità, perché in realtà ci sono tantissime questioni molto interessanti nell'area dell'ESG e anche tanti problemi da, da affrontare, da risolvere. 
il cambiamento climatico, per esempio, lì vogliamo davvero assicurarci che nelle aziende che deteniamo eh, i rischi vengano gestiti adeguatamente, che vi sia una certa consapevolezza, che vi siano piani di transizione per fronteggiare tutti questi eh, rischi. Poi ci siamo anche presi un impegno come parte della Net Zero Asset Manager Initiative di essere Net Zero nel, due, nel, due, nel 2050, quindi a zero emissioni o neutralità. Questo fa parte del lavoro. Molti dei nostri clienti vogliono contribuire o hanno preso impegni simili rispetto a questo Net Zero. E quindi è importante fare progressi insieme ai nostri clienti, insieme alle aziende nelle quali noi investiamo. Ecco, penso che questo eh, sia una priorità molto alta. Poi diritti umani, anche qui vediamo una legislazione nascente in relazione ai diritti umani, naturalmente vogliamo, eh, che, eh, vogliamo ridurre la nostra esposizione nei confronti di gravi rischi che riguardano i diritti umani nelle società in cui investiamo, quindi di nuovo praticamente eh, si tratta proprio di stabilire delle priorità, di definire le aree di priorità che poi ci possono offrire rendimenti, ma rendimenti, ripeto, con responsabilità. E poi la buona governance, questa è veramente la base di tutto più o meno, una buona governance per poter non so, gestire i rischi del clima, i rischi dei diritti umani, è assolutamente necessario avere una buona governance nella società in cui si investe. Per fare un esempio, la diversità e l'inclusione, ecco, questi sono alcuni dei nostri obiettivi concreti quando si parla di buona governance e noi l'abbiamo come parte della nostra policy di investimento responsabile, i nostri principi di governance aziendale secondo i quali per esempio dovremmo avere una ripartizione 40-60 nei consigli di amministrazione eh, con il genere sottorappresentato, quindi ci dovrebbe essere questa ripartizione e poi eh, abbiamo considerato anche altri diciamo, argomenti che sono tipici eh, della governance. E poi l'ultima parte che riguarda appunto l'acqua e la biodiversità, penso che l'acqua e il cambiamento climatico siano in realtà strettamente connessi. Di nuovo si tratta di ridurre la nostra esposizione a questo rischio eh, o piuttosto potrei dire che le aziende in cui investiamo che gestiscono, devono gestire, devono saper gestire questi rischi in maniera corretta in modo tale da non avere spiacevoli sorprese. Bene, molto molto interessante. E, tra l'altro abbiamo qui con noi anche Arvinder che finora è stato molto paziente e ha seguito tutto, ma abbiamo promesso che vi avremmo esaminato un paio o almeno un caso di engagement. Io so che tu hai una diapositiva sul settore farmaceutico, vuoi parlarcene? Sì, l'engagement nel farma fa proprio parte del nostro engagement tematico sull'acqua e la biodiversità, fa parte di questo campo. Ha vinto l'iniziativa SG dell'anno nel 2020 e ha ricevuto questo premio appunto per un, come investimento sostenibile. L'engagement è partito nel 2015 quando Nordea Asset Management ha diciamo, avviato un dialogo con l'industria farma eh, sull'impatto ambientale e anche sanitario della pro produzione farmaceutica in India e questo si è basato su due rapporti di ricerca dipendenti che sono stati commissionati da Nordea Asset Management proprio, rapporti che hanno un po' studiato l'inquinamento dell'acqua fuori per esempio dai parchi industriali a Hyderabad in India e con la Pharmaceutical Supply Chain Initiative, questa iniziativa che ha sviluppato dei piani d'azione per iniziare a fare un engagement, iniziare a mappare quelli che sono i fornitori indiani, a 
condividere anche le aspettative eh, dell'industria sulla gestione dell'inquinamento e anche organizzando per esempio conferenze e sessioni di formazione. Nordia Asset Management ha fatto parte di tutto questo processo e nel 2020 il Ministero Indiano dell'Ambiente, della Silvicoltura e del Cambiamento Climatico ha poi presentato un progetto di legge proprio per andare a limitare la concentrazione di antibiotici che vengono scaricate dalle fabbriche, eh, dagli stabilimenti farmaceutici nei corsi d'acqua. E oggi Nordia Asset Management ancora porta avanti un engagement con la supply chain Pharma ed è ancora coinvolto in queste iniziative, siamo anche nel pannello consultivo del PCI che è il consiglio del Pharma indiano, indiano stiamo anche partecipando alla definizione degli standard su questo argomento attraverso diversi incontri con SASB. E SASB è il Consiglio per gli Standard Contabili di Sostenibilità, facendo sì che questi standard vengano inclusi anche nel prossimo eh, disegno di legge, appunto, eh, su, per quanto riguarda, per esempio, le disclosure sulla biotecnologia la, e l'industria farmaceutica. Ah, innanzitutto, congratulazioni per il premio. E... Immagino che tutto lo sia appeso alla parete a casa. Sì, sì, ce l'abbiamo lì in ufficio a dire la verità. Giusto. Non ce lo possiamo portare a casa purtroppo. Chiaro. Ma eh, questo è il lieto fine della storia o si andrà avanti in futuro? Perché so che questo è un processo che, come tu ci hai detto, dura molto tempo. Caterina ci ha detto che dura anni e anni e anni. Assolutamente sono d'accordo, penso che tu abbia molto, molto ragione. Questo è proprio un esempio di come si, come si lavora con questo tema, come si lavora con questo da anni, cercando di influenzare le, le aziende, i politici e adesso appunto anche il SASB. Appunto, il SASB, il Consiglio per gli Standard Contabili di Sostenibilità, che sta facendo una mappatura di materialità su quelle che sono le metriche più importanti per le diverse aziende in diversi settori da segnalare poi agli investitori. Sì, questa è una delle metriche più importanti, giusto? Sì, esatto. Bene, recentemente abbiamo lanciato una strategia di Global Social Empowerment che è fondamentale in quanto riteniamo che la S che sta per sociale in ESG venga trascurata dal settore della gestione patrimoniale e soprattutto perché ci sono numerose aziende che sono ben posizionate per trarre profitto da un focus in questa area. So che ci hai portato un altro esempio di impegno sociale, di social engagement con Samsung. Puoi spiegarci un po' di che cosa si tratta? Sì, certo, scusa, permettimi di correggerti, è la Samsung SDI, non la Samsung Electronics. In realtà è un caso di engagement che diciamo, va a toccare due eh, dei nostri temi principali. È guidato dagli investimenti, ma ha una stretta correlazione anche con il cambiamento climatico e anche con la parte sociale eh, delle violazioni dei diritti umani, quindi la protezione dei diritti umani. Quindi a Samsung SD loro creano, eh, producono batterie, uno dei volumi, eh, volani principali se abbiamo intenzione di passare a un'economia a basse emissioni di carbonio, quindi uno dei, 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 dei driver principali è l'aumento di veicoli elettrici a livello globale, a livello mondiale. In questo momento eh, tutte le batterie dei veicoli elettrici eh, utilizzano il cobalto. 
E naturalmente una delle principali sfide con il cobalto è che il 70% della fornitura globale di cobalto proviene dalla Repubblica Democratica del Congo. E quindi direi che cioè, non è il cobalto di per sé ad essere un minerale, per esempio, più problematico da estrarre rispetto ad altri minerali. Non è un problema di difficoltà di estrazione, ma il fatto che esca dalla Repubblica Democratica del Congo, eh, che ci sono tante attività minerarie un po' artigianali in corso e in questa tipologia di estrazione, queste attività estrattive un po' artigianali, ci sono anche molte potenziali violazioni dei diritti umani o cattivi standard di sicurezza. Quindi noi vogliamo fare un engagement con Samsung SDI per aiutarli ad affrontare la loro esposizione al cobalto e come possono andare avanti a lavorare con questo appunto in, mani in maniera migliore. Passiamo alla prossima slide per cortesia. Bene, quindi abbiamo, come vedete qui abbiamo fatto un engagement con Samsung SD e come potete vedere è da qualche anno che lo facciamo e la società tra l'altro ha affrontato questo ancora da più tempo rispetto all'inizio del nostro engagement, quindi è stato sul loro elenco di priorità per un bel po' hanno infatti anche iniziato a controllare le loro fonderie, a impegnarsi un po' con la loro supply chain e hanno anche tentato di modificare un po' la loro produzione in modo tale da utilizzare meno cobalto all'interno delle batterie che producono e hanno anche fatto degli accordi contrattuali con le miniere direttamente in Congo in modo tale da poter comprare le miniere da loro ed evitare così l'aspetto di questa attività estrattiva un po' artigianale del cobalto. And, uh... E sì, immagino che anche in questo progetto siamo ancora coinvolti. Certo, sì, sì, lo siamo ancora, abbiamo ancora un engagement con loro, stiamo effettivamente eh, seguendo con attenzione i, i loro progressi su questa, su questa questione, stiamo anche eh, diciamo, monitorando un po', osservando questi contratti diretti che hanno fatto con le miniere. Eh, posso dire che l'estrazione del cobalto, anche se si tratta di un'estrazione un istituzionale su larga scala non è senza problemi, è comunque complessa e quindi stiamo veramente cercando di monitorare al meglio come Samsung SDI sta anche un po' rivedendo i rapporti che ha con i suoi fornitori all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Questi sono due dei molti esempi di engagement di cui ci stiamo occupando e abbiamo anche alcuni dati statistici da condividere sull'attività di engagement, giusto? Yeah. So, um, uh, this is, uh, sì, certo. Some slides from ecco, vediamo qui delle slides che vengono dal nostro rapporto annuale sugli investimenti responsabili, di cui abbiamo anche parlato prima. Quindi si tratta di circa, direi, un migliaio di engagements in totale e sono praticamente una combinazione di engagement sia individuali che collaborativi. Come ho detto, noi facciamo alcuni degli engagement insieme ad altri investitori, poi ci, diciamo, ci spartiamo un po' le società tra di noi. Ecco, qui potete anche vedere che c'è un mix abbastanza equilibrato tra engagement che riguarda governance, quello 
sociale, quello ambientale, quindi c'è abbastanza equilibrata la suddivisione, potete anche vedere che i tre principali temi di engagement sono la buona governance, il clima e i diritti umani, questo non è sorprendente considerando le aree di interesse di cui ho appena parlato e quindi mi sembra proprio che facciamo quello che diciamo di fare e quando si tratta, quando si parla di impegno collaborativo ehm, alcune eh, delle nostre principali iniziative, per esempio l'engagement SASB, quindi facciamo parte appunto di questo consiglio per gli standard di contabilità di, di contabili, scusate, consiglio per gli standard contabili di sostenibilità e l'obiettivo è quello di incoraggiare le aziende a relazionare in modo che sia in linea con SASB, perché pensiamo che sia un ottimo quadro di riferimento per gli investitori, che consente loro di valutare meglio le aziende ed è qualcosa che noi usiamo anche nel nostro modello proprietario. Poi un altro è il benchmark per i corporate human rights, dove, di cui siamo un membro fondatore, come ho detto i diritti umani sono un'area di interesse, abbiamo ritenuto che l'IVI fosse una lacuna da colmare, non c'era un vero e proprio benchmark che potesse valutare la performance in materia di diritti umani e quindi i primi risultati sono stati pubblicati credo fosse il 2016, dopodiché abbiamo seguito i vari progressi fatti. E l'attenzione direi che è ancora sui settori che sono più esposti ai rischi di legati ai diritti umani. E poi il terzo maggiore impegno, engagement collaborativo, è il Climate Action 100, che è un engagement quinquennale che si concentra sui 160 maggiori emettitori di gas serra. E l'obiettivo è quello di assicurare proprio che ci sia lì una buona governance sui rischi e le opportunità legate al clima, che ci siano anche obiettivi di riduzione delle emissioni e anche la disclosure che naturalmente rende possibile per gli investitori valutare i progressi fatti. Ecco direi che questi sono i highlights, sono alcuni dei punti salienti, penso che possiamo passare alla prossima slide che penso riguardi invece il voto. Bene, il voto è la principale responsabilità del team di corporate governance. Qui il punto più importante è questo, questi sono i numeri dell'anno scorso, come vedete quando abbiamo votato nelle partecipazioni più importanti, ma da allora abbiamo ampliato molto questa cosa quest'anno, dove eh, abbiamo eh, votato più o meno per quasi tutte le nostre partecipazioni, almeno per la maggioranza di queste, poi voglio anche sottolineare qui, e l'ho già menzionato, voglio sottolineare comunque che abbiamo queste diciamo, commissioni di nomina guidate dal, dagli azionisti nei paesi nord. E possiamo vedere che l'obiettivo della diversità di genere, quando si tratta di consigli di amministrazione, si è veramente mosso nella giusta direzione. Siamo davvero in linea con l'obiettivo, con la ripartizione 40-60 nelle aziende in cui facciamo parte del, della commissione di nomina, che, si, che sono circa 40. Ecco, questi sono i punti più importanti che volevo sottolineare rispetto a questa cosa. Sì, vorrei reiterare questo punto. Quindi abbiamo questi due pilastri. Che, abbiamo, eh, che sono il voto e l'engagement, quindi importantissimo anche il voto, abbiamo questa team dedicata che lavora a stretto contatto con voi e anche con il team dell'investment. 
Sì, sì, certo, e anche con il, con il gestore di portafoglio e quindi, come abbiamo visto nelle slide precedenti, c'è proprio una forte interazione tra noi e, e le varie organizzazioni. Ora, so che avete anche un paio di casi e devo dire che stiamo quasi per finire il tempo, però molto rapidamente. Fateci vedere un paio di esempi sull'engagement e sul voto. Eh, diamo un'occhiata. Sì, certo, volevo insomma, fornire un esempio concreto quando dico che la Active Ownership riguarda l'engagement e il voto. Come ho detto, ho parlato di Climate Action 100, che è iniziata nel 2017, engagement di 5 anni con l'obiettivo di occuparsi di governance, riduzione delle emissioni, trasparenza e reporting sul cambiamento climatico. Qui c'è Berkshire Hathaway, che è una delle società che sono state identificate Identificate. E anche una società dove c'è stato un certo progresso, anche se e devo dire che c'è ancora parecchia strada da fare. Comunque sarà molto molto breve, sarà molto concisa. Ecco, vediamo qui che c'è stato un engagement, è stato, fatto, è stato portato avanti un engagement grazie ad alcuni incontri anche con l'azienda. E, e poi quello che noi abbiamo fatto è di inviare al chairman, al presidente una lettera, una lettera dove si diceva che noi avremmo votato a favore di una proposta, la proposta fatta dagli azionisti, che tra l'altro era stata emanata dai lead investors su questo engagement. E alla fine sì, abbiamo avuto una risposta, ma diciamo che qui l'idea è quella di voler vedere una disclosure a livello TCFD, perché questa è un'ottima struttura, un ottimo quadro per gestire i rischi e le opportunità climatiche e anche per fare un reporting eh, per gli investitori. Ora, quindi questo è stato sostanzialmente un voto contro il management e loro, il sostegno che loro hanno dato è stato del 25% e quindi insomma non, non una maggioranza, però penso che un numero sempre crescente di investitori in questo momento si stiano occupando, si stiano preoccupando ed occupando di queste cose. È vero, ora per motivi di tempo dovremmo forse riassumere un po' tutto quello che abbiamo toccato, ringrazio Caterina e Erwind, grazie mille per averci presentato tutti questi esempi, è sempre molto utile poter avere un'idea concreta di quello che state facendo e di come lo fate, quindi è stato veramente utile e interessante e spero di rivedervi presto. Grazie a te, grazie. Alla prossima, arrivederci. Quindi la settimana prossima, il 23 di giugno, è un giorno festivo in Lussemburgo e quindi ci prenderemo una settimana di pausa, ma torneremo il 30 giugno con la prospettiva macro per il secondo semestre di quest'anno, oltre ad alcune riflessioni su quali classi di asset gli investitori dovrebbero considerare per beneficiare al meglio delle tendenze future. Nel frattempo non dimenticate di visitare il nostro microsito Stay Alert su nordea.lu dove troverete tutte le interviste e i podcast passati. È tutto per oggi, ci vediamo tra 14 giorni.